0: Wenn ich am um 6 im Verkehr, auf dem Flöp, am Eckenstall,
1: heute bin apropos,
0: der kommt am 10 ab, durch der ist oben auf nach Schokolade. Meine Kette schmeckt nach Schokolade. Es schafft beim Dobler zu Bern und manchmal speichert Wie sich Doblerone oh, aus also der Schweiz verabschiedet. Es ist meine Doblerone und eines möchte ich betonen. Ich liebe die Kette noch viel mehr als die teure Praline.
1: Over 100 years, is brand the Swiss this
0: is the Tobleron Factory in Bern Brunnen, where the Tobleron bars are made. For the whole world. Because every Tobleron bar you enjoy anywhere in the world comes from this factory. Das
1: ändert jetzt. In Zukunft findet ein Teil der Produktion nicht mehr in Bern, sondern in Bratislava
0: statt. «Doblerone» wird seit mehr als 100 Jahren zu Bern gemacht, und zwar ausschließlich zu Bern. Aber nicht mehr lange. Das zeigen Recherchen vom «SRF» Regionaljournal.
1: «Doblerone» steht exemplarisch fürs das Business. Spielt es überhaupt eine Rolle, die die Jockey gemacht wird? Die Geschichte von «Doblerone» ist ein Lehrstück über Globalisierung. So jetzt haben wir Quentin Schlappach aufgeschrieben. Er ist redaktiert bei der Berner Zeitung und beim Bund und ist mir jetzt aus Bern zugeschaltet. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im Läger-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hallo Quentin. Ciao, Philipp. Quentin, wir fangen mit der Geschichte an.
0: «Mmm, Toblerone. Es ist das feine Aroma von Schokolade, Honig und Mandeln.
1: Wäre Toblerone erfunden und wenn?
0: Das ist jetzt schon die erste heikle Frage. Vielleicht mal beim unumstrittenen Part. Also erfunden worden ist die Schocke 1908 im Berner lengasse nördlich vom heutigen Bahnhof. Auch unbestritten ist, wer dann beteiligt ist, war, das ist der Theodor Dobler. Er ist der Sohn vom Firmengründer von Tobler, im Jean Tobler. Und die zweite Person, die beteiligt ist, war, ist der Emil Baumann. Das ist der Cousin vom Theodor Tobler. Was jetzt aber umstritten ist, und das ist auch eine Streitung und Nachkommen, wer jetzt mehr zu der Rezeptur beiträgt Insbesondere die Familie von Emil Baumann fühlt sich natürlich auch wegen dem Namen her zu wenig repräsentiert, aber <lacht> wir, wir sagen ist es war ein Gemeinschaftswerk. Mhm. Kannst du etwas sagen, wie der Name entstanden ist? Doblerone, das ist eigentlich aus zwei Worten, also klar Dobler. Und das zweite Wort ist Torone, das ist so vielweise, ich, ich bin zwar nicht mächtig, aber ihr gehört, das ist italienischer Wort für Nugat
1: ist die auch von Anfang an ein Erfolg gewesen?
0: Ja, absolut. Also man muss ich auch gesehen, denn ist die Firma Double schon zehn Jahre alt gewesen. Also das ist schon eine etablierte Firma gewesen. Und die Double Ronne ist, ist echt dann der Durchbruch gewesen. Und die Vision hinter diesem Produkt war von Anfang an riesengroß. wir also haben schon dann im Ausland ähm, haben wir Werbung geschaut und Reklame äh, Der Doppler war ein bekennender Pazifist, aber er gleich mal gesagt, dass, dass Werbung und Reklame ist die Kriegsgattung der kaufmännischen Kriegsführung also fast ein bisschen martialisch. <lacht> ähm, und, ja, aber eben die dobler runde hat, wirklich, hat für die Firma den Durchbruch bedeutet. Und bis zum Ende des Ersten Weltkriegs war das wirklich der, der grösste Industriebetrieb. Gewesen vor Stadt War Jockey von
1: Anfang an dreieckig? Gewesen. Wenn du sagst,
0: Marketing und so ist wichtig, weil das Dreieckige ist ja auch
1: ein Marketinginstrument, kann man sagen.
0: Ja, und das ist echt von Anfang an extrem innovativ und ja, besonders wahrgenommen worden. Es ist sogar auch 1909 patentiert worden, schon die Form. Und, und die Form selber ranken also sich so ein bisschen die Mythen. Ein Markenexperte hat mir nachher mal gesagt, ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man das gar nicht so genau weiß, von wo die Form kommt. Ähm, aber was man ziemlich sicher kann sagen kann, dass das Vorurteil, dass das die Form vom Matterhorn stimmt nicht. Weil mit dem Matterhorn ist nachher erst so 1990, dann, wo, wo die Amerikaner nachher die Boot übernommen haben, ist nachher wirklich exzessiv Werbung gemacht worden. Vorher hat das Matterhorn eine andere Nebenrollen gespielt. Was man kann sagen ist, er muss seine Söhne sagen, dass Theodor Soble, seine Söhne das später kolportiert, dass die Form, dass es sich im französischen, im Pariser besser gesagt Revue-Theater hätte inspirieren lassen, und zwar, wo dort die Tänzerinnen eine Pyramide haben, haben geformt, die am Schluss vor der Vorführung, also dass das eigentlich die Inspiration ist zur, zur Double Ronde.
1: Und ist das ein Problem sie zu produzieren, wenn auch die verpackten Dreiecke immer Hey, da überfragst mich
0: jetzt?» Also ich nehme an, das <lacht> ist dann schon, hat schon funktioniert. Und ich glaube, ich habe noch nie irgendwie eine Toblerone gesehen, die irgendwie eine andere Form hat oder eine aufweige Form. Also ich glaube, das hat dann schon funktioniert und bis heute, ja. Toblerone, das süße Dreieck. Ein 100-jähriger Schweizer Mythos und genauso berühmt wie der weiße Gipfel des Matterhorns. Und weit prominenter als Wilhelm Tell. Nur halbrichtig. Die Toblerone ist nicht mehr, was sie einmal war.
1: Die Bahn ist immer sehr wichtig für die Firma. Man sieht ja bis heute auf der Verpackung Bahnbahn, Bahn, Wenn man sehr genau hinschaut, dann weiss man, wo zu schaut. Baron war eine klassische Firma der Industrialisierung. Sie war mitten in der Stadt und sie ist auch recht prägend für das Quartier und seine Bewohnerinnen und Bewohner, gewesen, oder?
0: Ja, das kann man sagen. Also, ist eigentlich das Lengas-Quartier, wo die erste Firma gestanden ist, war ist ja, noch nicht gross bewohnt. Gewesen. Das ist, dann erst so, da ist die Stadt mal gewachsen. Und das ist dann eigentlich der Rand der Stadt gewesen. Aber nachher klar, mit dem Jahr vor Zeit, mit dem Lauf der Zeit, ist das nachher, ist die Langasse. ja, dort ist die Rundum alles. Häuser gsi und ist, ist eigentlich einer der wichtigen Industriebetriebe. geworden und irgendwie die Stadt auch prägt. Ja. Die Gründerfamilie jetzt recht schnell müssen von der Firma verabschieden, oder? Genau. das ist schon nach im Zug vor, vor der Wirtschaftskrise in den 20er Jahren sind hier plötzlich zwei viele Vorträge gekommen von Seiten der Banken an Theodor Dobler und er hat die Kontrolle über die Firma verloren. Er war noch ein Zeit lang im Verwaltungsrat, aber wie das halt so ist, das hat er nicht mehr so gut gegend zwischen ihm und den Bankiers. Toblerone Out on its own Triangular Chocolate That's Toblerone Made with triangular
1: was dann mit Toblerone passiert ist, ist auch ein Teil von der Schweizer Industriegeschichte. oder man ist immer grösser geworden und immer, also quasi immer konzentrierter.
0: Genau, also man muss vielleicht sagen, es hat nachher eine kleine Bässe, im Zweiten Weltkrieg, was irgendwie logisch ist. Aber nachher ist, eigentlich, ist die Firma wieder auf, auf grossen Wachstumskurs gegangen und wir haben eben nachher auch sehr viel im Ausland investiert. Es ist für etwas, was viele nicht wissen, eigentlich, dass die Schocke relativ lang zu grossen Teilen auch im Ausland ist produziert wurde. Ja, und dann ist es halt irgendwann im Verlauf 1970 ist der erste Zusammenschluss gekommen, wo, ja, wo nachher eigentlich die Firma nicht mehr vom Berner Unternehmen eigentlich zu einem globalisierten Konzern ist geworden. Was mhm, hat Sie denn übernommen? Dann war der Zusammenschluss zwischen der Firma Tobler aus Bern und Suisschar. Aus Neuburg hatte ich den Sitz. Wobei Suisschar bekanntlich das gehört, zur Süschar, gehört, die Marke Milka. Ein deutsche Schocke, der in Lörrach produziert wird. Aber das war dann noch ein Schweizer Konzern. Und dann später ist die Firma mit der Firma Jakobs fusioniert. Vielleicht kennen Sie das, war noch Bremer Kaffeekönig. Mm da hätt denn echte Firma sitz in Zürich gehabt. also das war immer noch eine Schweizer Firma obwohl eigentlich ja grosse, weite Teile der Produktion schon im Ausland waren. und dann ebe da isch die Jakob verkauft an Konzern Philip Morris und das war dann schon ein bisschen, ja, war ein bisschen eine Trendwende. Bis dann hat man in die Schweiz gemeint, dass die Globalisierung geht nur in eine Richtung. Geht. Also quasi Schweizer Konzerne gehen auf Shoppingtour im Ausland. Und das ist echt das erste Mal, wirklich eine grosse Firma von der Schweiz eigentlich vom Ausland überrannt wurde. Und hat entsprechend auch für einen eine Aufschrei gesorgt. Dann.
1: Und da dann, wenn das Thema dass man selber als Schweizer Firma im Ausland produziert, das ist wie nicht so ein Problem, oder?
0: Das war lange kein Thema. 1979, das ist glaube ich, der Höhepunkt gewesen. Dann ist Doppelronne tatsächlich in 13 Ländern weltweit produziert worden. In in Buenos Aires, Mexico City, sogar <lacht> in Australien ist, ist das produziert worden. Und das ist dann glaube ich, irgendwie nicht so ein nicht ein großes Thema gewesen, aber das Swiss Made, dass das, das eigentlich ein Produkt, wo eigentlich zwar extrem aus schweizerisch wahrgenommen wird, aber nicht ausschließlich in der Schweiz produziert wird.
1: Der Zusammenfluss von verschiedenen Firmen, der Verkauf äh, ins Ausland, auch, hat das auch eine Konsequenz gehabt für die Beziehung zwischen äh, der Firma Doblerone und der Stadt Bern?
0: Ja, lange hat man das auch gar nicht so wahrgenommen. Also wirklich, der, der Bruch, würde ich sagen, ist, ist in den 80er Jahren gekommen. Dann ist eigentlich, bis dann war die Firma Doblerone noch im Lengasse-Quartier. Das ist wirklich äh, nahe im Zentrum. Und ja, jeder, der dort hier ist, vorbeigelaufen, hat es auch entsprechend geschmückt. Es hat noch extrem nach Schokolade geschmeckt. Und dann kam der Umzug eigentlich auf Beinbrunnen Und die für die, die es nicht so kennen, das ist, wenn du sachte Tram nimmst, bist du mal fast eine halbe Stunde unterwegs bis zum <lacht> Rand von Stadt. Also das ist, das ist fast gleich lang auf, wie auf Thun. Und äh, das ist auch halt wirklich so ein bisschen, Ja, dann ist wirklich der Bruch auch, wo die Firma äh, wirklich an Rand, ist, an Rand von der Stadt ist und irgendwie auch ein bisschen aus dem Stadtbild verschwunden ist.
1: Und trotzdem hat es noch als Berner Produkt auch gut, denn noch 2008 hat die Leiterin vom Berner Werk das gesagt. Der
0: Grund liegt eigentlich da, dass das Kraftfut sehr wichtig ist, spezialisierte Werke zu haben, um die Qualität sicherzustellen. Und wo sonst, wenn nicht hier in Bern, sollte die Toblerone produziert werden? Hier war der Ursprung und hier ist sie auch heute.
1: Heute gilt das nicht mehr. Es ist bekannt worden, dass ein Teil der Produktion neu in Bratislava, in der Slowakei, stattfindet.
0: Weiß man, warum die Auslagerung stattfindet? So genau weiss man das nicht. Man muss vielleicht jetzt eben sagen, dass die Firma oder die Marke Doblerone gehört zu Mondelez. Das ist ein internationaler, aus der USA aus Konzern mit vielen verschiedenen Marken. Und man kann natürlich nur mal spekulieren. Also Noa ist natürlich aus, aus finanziellen Gründen, einfach weil sich Produktion weniger lohnt als jetzt zum Beispiel in Bratislava. Aber ähm, ja, ich nehme jetzt mal an, das ist einfach mal ein Test, ob das, ob das Produkt sich immer noch gleich gut verkauft. Darum ist natürlich die Befürchtung dass es halt dann gleich irgendwie der Anfang vom Ende ist. Also quasi, wenn es sich nach ein paar Jahren zeigt, die Absätze immer noch gleich hoch, dass man dann wirklich sieht, hä, jetzt verabschieden wir uns definitiv aus, aus Bern und aus der Schweiz. Wie gross war der Aufschrei, als das bekannt worden ist? Ja, der Aufschrei, klar, wenn man jetzt irgendwie bei uns Leser Kommentar schaut, ist <lacht> eigentlich schon viel, ja, da kommt uns jetzt irgendwie nicht mehr ins Haus. Aber der Aufschrei war auch vergleichsweise relativ gering. Gewesen. Ähm, ich muss sagen, die wirtschaftliche Bedeutung jetzt für einen Wirtschaftsplatz in Bern sind noch rund 200 Mitarbeiter. Das also ist, ja, ist ein grosses KMU. Aber der Aufschrei war nicht riesig. Gewesen und aus Sicht von, also von, oder von Mondelez, von Konzernen, ist das äh, ja, absolut verkraftbar. Weil, man muss eben sagen, mittlerweile wird 97% der ganzen Schocks ins Ausland exportiert. Da spielt auch der heimische Markt nicht eine grosse Rolle. Man war erst im
1: Ausland, gewesen, wenn man eine Toblerone kann. Weißt du, denn, wie viel Schocke die Firma jedes Jahr produziert und verkauft?
0: Ja, das ist jetzt eben… Also Mondelez sagt aus kommerziell sensitiven Gründen, <lacht> weil sie das nicht sagen. Aber ja, Schätzungen gehen davon aus, dass es etwa 40'000 bis 50'000 Tonnen sind. Und ja, es macht durchaus einen Teil der gesamten Schweizer Schocke-Export aus. Warum funktioniert Toblerone im Ausland so gut? Es ist sicher zum Marketing das ist äh, und der Geschmack ist sicher auch, äh, auch für viel entscheidend. Aber ich muss sagen, der ganz große Durchbruch hat ich die Schocke interessanterweise an den Flughäfen, ähm, an den Duty-Free-Shops. Also dort wird mittlerweile, glaube, über ein Viertel vom, äh, vom gesamten Umsatz gemacht. Vielleicht ist dort werden dort die Heimatgefühl oder äh, die, die, die Sehnsucht nach Bergen oder so werden dort stark befeuert oder spüren dort viele Leute. In der über
1: 100-jährigen Geschichte von dieser Schokolade hat Toblerone immer als wahnsinnig schweizerisch Kulte, als Ausdruck von Swissness. Spielt es überhaupt eine Rolle, wo so ein Produkt produziert wird? Ist Swissness nicht einfach auch eine Idee?
0: Ja, Das ist jetzt schon fast eine philosophische Frage. <lacht> ja, klar, irgendwie, Swissness ist, mit, mit gutem Marketing bringst du das eben her. Also man muss vielleicht jetzt so ein bisschen ausführen, Toblerone, das, das gibt es seit 1908. Es seit, seit, seit sechs Generationen mittlerweile wird täglich die, die Swissness in die Köpfe der Konsumentinnen und Konsumenten fast schon förmlich hineingekämmert. Und ja, da spielt es vielleicht im Schluss wirklich keine Rolle, wo das Produkt hergestellt wird. Obwohl das natürlich irgendwie, ja, ein paar würden von einem Etikettenschwindel aber im Endeffekt ist, ist die Wahrnehmung ist es so, dass viel mit, schon mit dem Logo eben, das mit, mit der Schweiz verbinden. Und das
1: wird auch in den Anderen jetzt, wenn ein Großteil der Produktion der auswärts ist.
0: Es ist Spekulation. Also, ich gehe mal davon aus, dass das Produkt genau gleich wird schmecken wird wie heute. Also, ich glaube, die, die slowakischen Kühe, <lacht> dort ist mir Milch nicht viel anders als die Schweizer Kühen. Äh, Ich glaube nicht, dass das irgendwie grosse Konsequenzen wird haben Oder befürchtet es besser gesagt. Weil, ja, es, es ist so, dass viele die Marken immer noch lieben. Und dann wird es nicht viel ändern. Mehr auch, oder ja. Wenn wir
1: jetzt in Zukunft schaut, hast du das Gefühl, dann werden wir gar keine Industrie wir haben. Nur noch die Idee. Nur noch das Swissness als, als, als Marketing. Vehikel.
0: Ja, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen schwarz gemahlen, würde ich sagen. Also ich glaube, eigentlich von dieser romantischen Vorstellung, das kennen wir auch von, von anderen Firmen, also zum Beispiel, dass jetzt irgendwie die Mette Schokoladier Belinto jedem Goldhäschen noch das Glöckchen um den Hals binden, das ist ja der wird jetzt zum Beispiel so in Deutschland hergestellt. Ich, ich glaube, dass es halt einfach alles international wird, aber das ist ein Teil der Produktion immer noch in der Schweiz Von dem gehen jetzt eigentlich mal davon aus. ja. Danke, Quentin,
1: für das Gespräch.
0: Merci dir, Philipp.
1: Das war's. Unsere aktuelle Folge apropos. Das mal zur Industriegeschichte von der Doblerone. Mein Name ist Philipp Loser, ich habe mit und Quentin Schlappbach von der Bärenzeitung und vom Bund. Danke fürs Zuhören. Tschau zusammen.